0: Altså, i dag er den store dagen. Den dagen her har Tidemann og jeg ventet på eh, i många år. I dag begynner han på skolen, eh, og magen er full av sommerfuller. Heldigvis så trøster jeg meg med at alla andra har sommerfuller også. Men hvordan blir det? Hva skal jeg holde fokus på fremover? Hvordan kommer han til å takle hverdagen, og hvordan kommer det til å være for meg å være sånn skolebarn-mamma? Ja, altså episoden, den er vi til alle dere som er i samme situation. Det handler rett og sett om skolestart. Velkommen til Foreldrerådet Stein Erik Ulbund Du er professor i pedagogik, i Universitetet i Oslo og er forfatter Veldig hyggelig at du kunne komme Takk. Du Mitt barn begynner på skolen på nå, nå i første klasse eh, Hva er det viktigste å tenke på når barnet begynner på skolen?
1: Det viktigste å tenke på er at du skal gjøre barnet ditt trygg Og hva kan du konkret gjøre da? Jo, for det aller første så vil jeg selvfølgelig snakke positivt om det å gå på skolen, men jeg vil også gjøre noe mer enda mer konkret, nemlig ta en tur om kvelden bort til skolegården og da barnet gjør seg litt kjent i området. Det har kanskje det før, men trenger å være det flere ganger. Og så vil jeg kanskje kontakte noen av de som er i barnehagen, som har gått sammen med det siste året. Det vil hjelpe veldig de tingene der.
0: Og snakke mye om hvordan det kommer til å bli. Liksom. Ja, på en positiv måte. Ja. Da vi la oss i går, så sa Tidemann til meg, som han heter da, «Jeg gleder meg så utrolig til skoleklokken ringer!» Og så er det det, ja det er det jeg gleder meg mest til Å gå med inn fra fri minutt til liksom Og det, det er liksom det han gleder seg mest til Og jeg tenker, jeg klarer jo ikke helt Å dele den tusen avsmukken
1: Nei, men han synes det er spennende Og jeg vil tro at selv om han det Så har han litt sommerfugl i magen når han kommer inn i skolegården Det har de fleste barn Men det er et veldig godt utgangspunkt At han ikke først og fremst gruer seg Fordi at det er det mange som gjør altså Så det er et veldig bra utgangspunkt det du sier der
0: Ja, men det er bra jeg, Men hva er det verste man kan gjøre da, som foreldre? Det aller
1: du kan gjøre er at du den første skoledagen begynner å bekymre deg over at det er noen i klassen som har lært sig å lese og skrive till og med, og at barnet ditt ikke kan det samme som de andre, da, og gir uttrykk for at hvordan skal dette gå? Da har du virkelig gjort det
0: store, altså. Ok, så vi må ikke bli gjerne allerede første skoledag, det er ikke lov. Nei, ikke senere
1: heller må men, men altså, vær stolt over ditt eget barn og det ditt barn kan, og det har ingen betydning for ditt barns fremtidige skoleågang, hva barn kan den dagen begynner på skolen. Det viktigste er at barnet er motivert for å lære, og er det forskjeller, det er store forskjeller på barn, vet du. Noen er født tidlig på året, noen er født sent, og det er ganske avgjende for hvor mye det kan også den første skoldagen, men stress ikke med det.
0: Nei, men hva skjer hvis man stresser med det da?
1: Da kan du allerede så et frø som kan vokse seg veldig stort når det gjelder rett og slett at barna kan få en dårlig selvoppfatning fordi barn ikke føler at det strekker til og kan det samme som andre. Det er jo en dårlig skolestart ikke? at her er alle andre flinkere enn meg. Så det er veldig viktig å si at du er god på dette, og støtt barnet, følg på barnet ditt, og se at ditt eget barn gjør fremgang, og være opptatt av det uten å sammenligne med andre.
0: Men er det, kan man vri på det også? Fordi hvis man for eksempel har hatt et barn som har vært bråket, eller veldig genert, eller usikkert i barnehagen, da, så er det jo liksom blankark. Ja. Sant? Så man kan kanskje, det kan jo være en ny start for folk som kanskje ikke har, derfor, de ikke har funket så bra i barnehagen.
1: Ja, det kan jo godt si. Det er mange som får en ny start på en positiv måte, og mange blir rolige når de kommer på skolen. Det går veldig fint an, men det er noen som får en veldig overgang til det motsatte, nemlig at de blir stresset og veldig urolige. Men det går ikke an å forutsi hvordan et barn vil reagere når det starter på skolen. Det er så store individuelle forskjeller, og det er veldig få felles tjenetegn, bortsett flett, og det er at det er veldig vanskelig få en seksåring til å sitte veldig lenge stille. Det gjelder alle.
0: Ja, det er betryggende å høre. Det gjelder alle. Ja, prosent. For det jeg er det å spørre om, hva, liksom de vanlige, hva kan jeg forvente meg nå? Folk sier jo sånn, ja, er barnet ditt klar for å begynne på skolen da? Og så tenker jeg sånn, ja, han er jo klar, eller jeg vet ikke, men jeg er ikke klar. Jeg skal bli skolemomma, ja.
1: Ja, men altså, før så snakket de jo veldig om å være skolemoden, ikke sant? De har de jo kuttet helt ut det begrepet der, for det er ikke noe som heter skolemoden, altså, du må være motivert, fordi det er så store, som jeg sa, så store forskjeller, at uh, det er ikke barnet ditt er klart til å begynne på skolen når han er så motivert som din sønn er, og han venter på at skoleklokka ska ringe, da er han klar for å lære det.
0: Nå du veldig grei mot meg, det er veldig bra. <laughs> men, uh, men vanlige reaksjoner, hvis man skulle likevel sagt någonting noen ting, da, sånn Kanskje mer sliten, eller hva kan man forberede seg på? Jeg jo, hvis jeg begynner en ny jobb, så blir jeg ofte veldig, så de første ukene er det veldig mye for meg å ta inn, og jeg må legge meg litt tidligere og ta litt hensyn til meg selv og sånn. Er det noe der, eller skal man ha litt antenne med på noe sånn?
1: Altså, jeg vil jo ikke bekymre meg på forhånd, men altså, du kan jo være litt spesielt oppegående i den forstand du lite extra ekstra godt med da, og ser om det er noen tegn altså, det normale er jo at de i hvert fall blir veldig trøtte da. kanskje lettere å få i seng de første, <laughs> første dagen etter skolen fordi det har skjedd så mye men altså hvis det er noen tegn på at du begynner å spise dårlig og har i magen og sånn, da burde du kanskje begynne å om det er noe, men kan jo få det for at dette er jo en forandring og alle forandringer, det er normalt at forandring kan medføre et visst nivå av stress, men det er trenger ikke være negativt, det er bare det at de må skjerpe seg litt. Så følg med.
0: Er det noen triks mot stress da, hvis man opplever at barnet er stresset og vondt i magen? Og...
1: Nej det beste trikset er jo egentlig så prøve så få til en samtal om vad dette kan handle om, og eventuelt ta kontakt med læreren og snakke litt om hva det kan være. Det kan være, det har skjedd en episode på skolen som du ikke har fått vite om, eller et eller som kan utdøse det. Så det å, det å starte med en god dialog med læreren, og det å tørre å spørre, det är ju väldigt väldigt viktigt att du inte ja. det.
0: För man blir ju hun masade mamman då med en gång. Det är också lite rädd för att tror många är rädda för att vara sån. Hur går det med barnet mitt? Hur han hade han i dag? Hur hade hon dig i dag? Alltså så man blir hun fra første start for man ska ju liksom lägga en relation till den läraren då eller?
1: De flesta lärare, de har nok et system på hur de kan göra det där. Och med mail och sånt så de sitter ju inte och svarar på mail dygnet runt, men det kan hända de har en mailtid der du kan liksom svare på frågor på eftermiddag eller en SMS og det är svar som ska till för att du ska kunna bli beroligad väldigt bara allt går fint här eller, altså, <laughs> ja. eller det var en liten episode som det kan være två settinger som kan förklara allt mm. så detta behöver inte vara en hel avhandling så det tror jag går väldigt fint att ha någon sånna kjippa med läraren alltså.
0: Men ska vi blanda oss då alltså sånna väggväll då en ting vi snackade om visst gärna nervösa de, de barnen och man vill snacka med dem betrygge dem vad som kommer att ske och Men vad visst inte var de verkligen nervöst då? Jag kan märka av att det är sån smittrande lite. Tror du det blir gøy då? Er du ja. ikke litt i grunnen spent? Altså, det, blir, er liksom ja, det er fordi at jobba overfører er litt sånn stress.
1: Ja, det er veldig... Du er inne på et poeng. Jeg vet ikke om det gjelder deg, men altså, generelt så kan du si at det finns ganske mange foreldre i dette landet som nå har førsteklassinger, som har en skolehverdag bak seg, som de husker veldig godt, og som ikke er veldig positiv. Det har ikke varit en positiv erfaring. Det er, det er bare å erkjenne at sånn er det. Og da er det ekstremt viktigt at du er bevisst på at nå ditt barn som skal begynne på skolen. Du er ferdig, ikke sant? Og den bekymringen du var inne på nå kan rett og slett smitte over på barnet sånn at da må du prøve å på å være bevisst på at la noe ikke dette bli overført til mitt barn allerede første skolehagen. Vær positiv på si at denne historien gjentar seg ikke. Prøv å jobbe med deg selv på det punktet der. For det er faktisk en felle som du kan komme til å gå i Unger de kan lese både på ansiktsuttrykk og andre ting at du er bekymret selv om du ikke sier det.
0: Det er, et, det er veldig sant. For første gangen jeg var inne på skolen, og jeg har ikke vært inne på en sånn gammel skole siden selv gikk på skolen, og den lukten av sånn linoleum og gymsokker og, og kritt liksom, selv om vi ikke bruker krittinga, den bare sitter der. Og den brakte det bare ikke inn for mye, jeg hadde det ganske gøy på skolen, jeg, altså. men den, det sitter i inn, langt inne i kroppen der, noen sånne minner om min egen hverdag, og passer på ikke prosjektere det over på eh, ja. neste generasjon.
1: Liksom. Jobb rett og slett litt med selv på det punktet der.
0: Og hvis man er, kjenner at man er stresset enten fordi man har hatt det, kjipt selv på skolen, eller bare er redde for nå ska barn inn i noe nytt. Hva skal, har du, hva skal man gjøre? Skal man liksom bare ta seg et glass vin og, og tenke på noe annet? Eller bare... Ja,
1: eller, eller lære noen avslappingsteknikker som du kan uh, bruke. Det finnes jo mange, mange metoder som kan hjelpe deg selv til å roe seg ned med, og et glass vin er jo selvfølgelig også det tillatt. Så det du kan jo en kombinasjon kunne jo være bra, men jeg, jeg synes at det, det å være bevisst på at du liksom puster med magen og gir deg selv noen instruksjoner og det, tror jeg, det, det Du kommer veldig langt med det, altså sunn sun, fornuft, og, og være bevisst på at du ikke skal overføre dette til det barnet ditt.
0: Men etter hvert da, altså noen uker, sant, når de har kommet litt inn i systemet, og, ja. og, sånn, og så ser man kanskje, hvis man ser at barnet ikke har det så bra, da, hvis man ikke opplever at det finner hele sin plass, eller at det finner de vennene, sant, øh, hvor lang tid skal man la det gå, før man liksom gjør noe? Og hva skal man gjøre?
1: Ja, vennskap er et viktig stikkord, og det er også et veldig sårbart emne, da, fordi at, det er vel noe av det såreste som både foreldre og barn kan oppleve. Det er at barn har problemer med å få venner, og det har jeg også fått ganske mange spørsmål om. Hva gjør du da? Jeg tror at det, det, det som du i hvert fall ikke bør gjøre, det er å spørre vem var du sammen med i dag, eller hvordan var det på skolen i dag? Altså, hva har du gjort var du sammen, hvorfor har du ikke med deg noen hjem etter skoletid, jeg sa jo at du kunne få lov, altså hvis du gjør det så strører du på en måte salt ishåret, altså forstørrer du dette problemet kanskje fort opp til noe som blir veldig svært, i stedet for å ha litt is i magen ta en samtale med læreren og høre hvordan det går kanskje sier læreren at jeg tror nok at du har litt unødvendige bekymringer det går ganske greit i klassen jeg ser og det at han er ikke alene i friminuttene og at det går bra, eller hun jeg ser att det sliter litt, men da kan i iverksette någon tiltak i form av å med andre foreldre. Læreren kan kanske gi noen tips om hvilke barn i klassen som barnet ditt kunne passe sammen med. så kan du prøve å invitere det barnet på besøk, for exempel.
0: Så det å alliere seg med de andre voksne, og ikke ta det direkte med ungen din? Sånn
1: ja, altså, du, du må jo for all del kunne spørre, om hva problemet er, men ikke, hvis, dette er et svårt tema, ikke press deg på, hvis du ikke får noe svar, så prøv senere snakk heller da med de voksne
0: ja. og så er det kanskje det, jeg føler at det der å gjente til gang i sted ting i et litt større perspektiv altså, vi har vel alle hatt uker eller måneder hvor vi ikke har hatt så bra mm. på skolen men vi foreldre kan jo kanske krisemaksimere sånn, i dag var det helt forferdelig det kommer aldrig til å gå bra ja. altså, jeg merker i hvert fall det i meg skjørt at jeg kan dra ting ut av proporsjoner da.
1: Så i regel så går det jo heldigvis da bedre enn du har fryktet da.
0: Men noen ja, ganger går det dessverre
1: også mye verre enn den har forestilt seg. Det er bare å erkjenne, og da må den ta tak i problemene.
0: Men de barnene som da er klare, som kan lese for eksempel og skrive, når de begynner på skolen, er det bra?
1: Altså det er jo sånn at mange mener at de kommer til å kjede seg noe på skolen. Men da har i hvert fall ikke læreren gjort jobben sin, fordi at alle barn har krav på en undervisning som er tilpasset det utviklingsnivået de er på. Så det vis ikke at barn for eksempel kan lese, så i stedet for da å skal være med på når de andre lærer bokstavene, så må det barnet da kunne få jobbe med en tekst og lese, og kanskje gjenfortelle for exempel det de har lest. Slik at undervisningen skal være tilpasset, slik at læreren plikter å prøve å få det til sånn at alle får ut som ligger innenfor det de kan mestre. Så det er ikke en ubetinget fordel, men det er klart at du kan ikke la være å lære et barn å lese før du begynner på skolen hvis de viser interesse for det. Men du de synes heller ikke du skal pese på å Vær, prøve å være flink mamma og si at nå skal jeg gammel ja, nå lære barnet mitt å lese når jeg på skolen så blir alle imponert det synes jeg også er å stresse det er en feil vei så hvis barnet gir uttrykk for at nå vil jeg lære bokstaver eller nå vil jeg lære å regne, så kan vi ikke, nei det, det er ikke læreformen til å på skolen det blir helt feil ja. så la barnet styre dette da går det aller
0: best vis man ikke føler at læreren ser barnet sitt etter en stund, man føler kanskje ikke den kontakten er der, eller man føler at klassemiljøet ikke er helt sånn som man vil, sånt. er det innenfor å liksom si fra?
1: Og... Ja, det, det er innenfor å si fra, men nå er det sånn at det er veldig mange måter å si fra på. Da. Og en måte å si fra på er jo så altså stille noen spørsmål som du kan få svar på, for da finner du kanske ut om det er grundlag for å si fra, for eksempel. Så, ja, det er noen barn som klager på at frøken har gullonger og har to stykker, og de får snakke hele tiden og så videre. Altså, hvis det er tilfelle, så er det absolut noe som det går an å ta tak i på en, en høffelig måte. Men jeg synes at det å ha en god dialog med læreren er vel kanskje det eneste som kan hjelpe dig ut av ett uføre hvis du først kommer opp i det. Så jeg vil vente ganske lenge før jeg liksom begynner å gjøre noe som kan føre til en konflikt. Prøv å, prøv å samarbeide.
0: Når det gjelder det der å gå til og fra skolen, og sånt, så tror jeg det er noen skoler som har sånne egne regler. Men min unge spør sånn, «Når skal jeg lov å gå selv? Når skal jeg lov å gå selv?» Jeg husker selv at jeg gikk alene der jeg gikk i førstelasset. Det er vel mange år siden da, og vi bodde litt annerledes. Men hvor gamle er de da? Hva skal vi svare dem? Når får de lov å Når får de lov å gå selv?
1: Jeg kan ikke gi deg et generelt svar på det, for det kommer an på hvor farlig skoleveien er. Noen bor jo et steinkast fra skolen og bare løper over en plen, mens andre skal krysse mange farlige tofølseveier og i det hele har et veldig komplisert trafikkbilde. Og det er sånn at mange foreldre, men jeg vil mene for mange, velger å kjøre barnet på skolen. Og det kan jeg forstå hvis barnet har det du kan kalle en livsfarlig skolevei, så skjønner jeg at ikke vil at barnet skal gå alene med livet som innsats, men hvis du kjører bare for å bekvem litt sennsyn, sånn, selv du hvor like i nærheten, så er det ikke spesielt lurt av den grund at barnen lærer veldig lite av trafik av å sitte i baksettet på en bil. Så da er det mye bedre å gå opp løypa til skolen hvis du tror at det er forsvarlig at barnet etter hvert kan gå alene, så bør du på det. Ja, gå over grønn mann ja, ja, og
0: alt det der. Ja, alt
1: det der, mm. og så gå frem og tilbake, og så kanskje følge de første gangene, og så hvis det går bra, så noen sjanser må du ta. Hvis ikke skoleveien er spesielt farlig, så er, skal en førsteklassen kunne løpe Gå, hvis det ikke er for komplisert trafikbild, men de er veldig små, og de klarer ikke å med fart, og de vet ikke helt når de blir sett og når, når de ikke blir sett. Det blir veldig lett Så, å distrahere. Det er lett å distrahere, ja. Kommer det en ball ut i veien som vet som regel en sjåfør at da kommer det kanskje en unge etter, men det er umulig å gi en generell regel om når barn kan gå alene på skolen.
0: Men sånn der ut uh, bryte terrangen altså jeg kan merke litt sånn i den alderen at vel sånn kan jeg få gå alene ned til postkassen jeg, sant, det der å ville oppdage, mm. uh, når barnene mine ville oppdage verden i alt alene, mm. skulle det selg jeg. Ja. Ja. det var å finne liksom å få lov til å gå i en liten skog på tur selv, med å finne en pinne ja. og se om det er noe dyr under en stein og sånn. Litt sånn et større perspektiv det, skal man liksom gi etter for den trangen når den begynner uh, og vise seg hos ungen.
1: Jag så visste det ikke er noe fare for at barna kan bli overkjørt ved NT-posten, for eksempel, så er det jo bare å la dem gå ned til postkassa. Du kan ikke tenke på alt du har lest avisen om at barn blir borta og så videre. Altså, det, den, den risken må du ganske enkelt ta.
0: Men, har vi blitt mer nevrotiske på det? Ja, jeg
1: tror nok at noen er ganske hysteriske, i hvert fall noen, og det kan jeg forstå utenfor alle oppslag som er i media, så kan du si at du, du kan du bli skremt, men altså hovedregelen er jo at det ikke skjer noen ting, så det er jo jeg mener at hvis er noen helt opplagte farer, som må du begynne å trene, og det du sier er jo veldig lurt at du liksom utvider aksjonsradiusen litt etter litt slik at ikke skoleveien, liksom helt til skolen blir den første gang en barn er og går alene et sted, du kan trene litt sånn som du har gjort det synes jeg høres veldig for luft
0: ut Jeg <går> blir så glad når du de sier det til meg Man har jo litt lyst til å beskytte ungen sin hele tiden Jeg, ja. jeg känner av og på den følelsen at det er sånn, tror bare vi blir hjemme i resten av livet, du og jeg ja, sånn ja. ikke, du går ut i verden i det hele tatt Men så må jeg liksom motstrede, jeg tenker sånn han må få lov, han må få lov, men hva skjer hvis man ikke gör det? <går> for å holde dem hjemme i Ja, altså det, ja,
1: dette er jo en, egentlig en veldig bal balansegang, fordi at uh, det du egentlig spør om nå, liksom, det er hvor mye skal jeg barnet mitt mot en nedlagsopplevelse, eller det, det å gå på en smell. Altså, det er jo mange som ikke tør å la en femåring gå i julenterreng av fikt for å skal få en skrupsår på knærne, og den kjøper jeg ikke. Altså, det, et barn uten skrupsår er egentlig ofte et overbeskyttet barn, og må, jeg mener også det kan klatre i trær, altså, de kan jo falle ned, men altså, det synes jeg er grejt Noe må de lov til. Så, eh, overbeskyttelse, det, det er ikke bra. Og det er også godt av å gå på en smell der de prøver noe som de ikke får til. Altså det har jo både du og jeg prøvd mange ganger, og vi har jo ikke tatt skade av det. Altså vi har vel reist oss opp igjen, og barn tåler også å gå på en smell i den forstand liksom at det plutselig var noe de ikke fikk til, eller at det er noe som ikke gikk helt som de tenkte. Det er mer når det blir en kjede av nederlagsopplevelser som liksom bygger seg oppover flere uker at det er et problem. Og hvis de ikke snakker om en traumatisk opplevelse, så vil aldri enkeltstående erfaringen kunne sette seg for resten av livet. Det er bare hvis det er noe veldig, veldig spesielt som skjer, mm. at det kan skape problemer. Men barn tåler prøving og feiling både når det gjelder seg selv og når det gjelder barneoppdragelse.
0: Ja, det er jo litt sånn i livet, da. Altså, det er jo livet, på en måte. Det jo, vi skal ja, jo få inn er... på en del nederlag. Man går på mye, man kan jo trøste at man går på mye flere, det er som mer når man er voksen, ja, altså,
1: jeg, jeg, det var jo et sånt oppslag slik får den en lykkelig baby. Altså, jeg tok jo tak i den på Twitter,
0: altså, jeg ble altså så
1: opprørt og jeg fikk altså ganske mange positive reaktioner på den. Altså, vil det virkelig ha et barn som er lykkelig fire og i degne? Altså, hva slags liv skal det bli, det er jo ikke sånn det er. Så jeg mener at det, det er grejt at unger gråter litt og er leise en gang iblant, og det er ikke alle dager som er like gode, for det er en del av det som de skal ut i nå, nemlig livet, og da kan de ikke seile på en rosaski. Så jeg mener at det har, sånne erfaringer må du tåle at de har, og du du behøver ikke å bekymre deg om du forstår at barnet ditt av og til ikke har det så bra. Du kan spørre hvordan det går, du skal bry dig, men du skal ikke for en enhver pris skjerme deg for å ha ubehagelige opplevelser.
0: Nei, kanskje nettopp det å vise dem at sånn er det noen ganger. Ja. Han har dårlige dager i dag, har vi en dårlig dag, eller ja. du en dårlig dag?
1: Ja, men vis for all del medfølelse og empatier og synes at jeg forstår at du er lei deg men det går over
0: Så tillbaka till det där med vänskap då som jag tror mange föräldrar är nervösa for Når de ska vända på skolan och där nya ny situasjon och så ser man kanske av och till att de inte får helt i där, ikring med en gang Og de har ju inte bästa man eh, då välger att ta tag i det, ikring sant? en stund sånn, det, hur kan man hjälpa ungdomen att få få sig vänner i första klassen?
1: Den beste måten å hjelpe dem på er jo egentlig at du legger til rette for at de kan ha med seg venner hjem, eller at de får lov til å dra på besøk til andre, og at du snakker med andre foreldre. For exempel at det samarbeider om fritidsaktiviteter, at du kan ta med andres barn og kjøre en gang, og så kan de andre gjøre det andre. At du, at du kommer in i ett et litt sånt sosialt miljø på den måten der. Og så er det et tema som er veldig viktig, og det er bursdager. Altså, der har det vært mange oppslag i det siste året med uforstandige foreldre altså som liksom lar barna få bestemme og peke ut hvem de ikke vil ha med i bursdagen ja. sin og det begynner det med allerede i første klasse altså der du bare si, ikke tale om alle eller ingen men du trenger ta hele klassen, du kan ta alle guttene eller alle jentene, alt etter hva slags sønn men det synes jeg er en uakseptabel væremåte, og de som foreldrene som går med på det, de er stort sett de som der alt går på skinner alt er fint, alt går greit og det har ikke noen problemer og da har de heller ingen forståelse for at andre kan ha problemer mens de som har barn som kanske har problemer med å få venner sånt, de vil aldri finne på å gjøre så dumt som det
0: Nei. Når det gjelder akkurat det der med at man kan hjelpe barnet sitt i sosiale relasjoner da, så handler det jo om, for noen foreldre er jo skjennert ja. Sant? og synes det er vanskelig kanskje å gå over til en annen pappa eller mamma og føle seg, føle seg litt dum da. og tenke sånn, skal vi gå og det henger litt sammen men de som er kjempeom seg og inviterer alle hjemme der er det kanskje lettere for ungene å, å knytte bånda, har du noen råd til det er genert eller lite utryv foreldre da?
1: Ja, altså nå berører et tema som jeg er veldig opptatt av, og det er at genertet, det er jo en egenskap som du egentlig i stor grad er medfødt. Det er en del av temperamentet ditt. Alle tror at temperament handler om det å være hisse oppfattende, men altså det å være genert og tilbaketrukket er en nedarvet egenskap, slik at hvis du har vært genert som barn, så er en betydlig forøk, høyt risiko for at du selv kan få et genert barn. Og det er to problemer med det. For det første så vil du selv da lett dra opp alle de bekymringen du selv hadde og bli ekstra bekymret og tenke at oi, her har vi en til som skal gjennom det samme som mig Og det andre er jo det du sier at det er genertet det, det går på en måte ikke helt over, altså du blir også da kanskje ganske genert som voksen og da har du lite problemer med de som er verdensmestre og som er veldig utadvent og sosiale. Så det der er en vanskelig uh, cirkel å bryte, men det er bare en måte å bryte den på, og det er det som vi taler for, du må tørre å eksponere deg for det som er vanskelig så du må prøve å bryte sirkelen med å det som er ubehagelig mange ganger så til slutt så vil det gå over, og det kan du også gi forsiktig prøve å pushe på barnet ditt til å ting så du vet at han eller en ikke er så veldig glad i at det å erfare at det ikke var så farlig som jeg trodde å gå alene en bursdag for eksempel det er jo den eneste måten å løse problemet på.
0: Du må ha erfart det. Du må ha ja. det, ja. Så
1: hvis du aksepterer det, så kan du liksom, vil dette problemet kunne vare til levetid. Så prøv.
0: Ja, en ting er at man i sitt eget liv kan være på vegne av seg selv og sånn. Men så har du ungen din, og så tenker du, man får extra ekstra krefter. Når man står med ungen sin, tenker du sånn, men jeg han eller henne i å få venner. Så kan man kanskje bare svelge, altså, ta, liksom, for, for å hjelpe barnet sitt, gjør man jo hva som helst. Da. Så tenk litt på det, og så kunne gå bort til den andre mamma og si sånn, skal vi finne på noe med barna våre? Etter skolen. Ja,
1: altså nå, 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 nå synes jeg du er inne på noe som er väldigt konkret og som er väldigt viktig, og det er at de mest, de som, foreldrene som er, kanskje er mest men det er jo akkurat nettopp de som ikke har noen problemer. Og de må skjerpe sig og være litt flinkere til, og så bry seg og prøve å forsnakke med barnet sitt, og så si at, vet du hva, altså, det er ikke noe greit å være alene og om det hadde vært dig Nå inviterer vi Jonas hjem på besøk i dag. Mm. Og så kan du leke med ham, og så er det ikke sikkert at du synes det er deg så morsomt, men det, det kan bli morsommere enn du tror. Altså, du må prøve å ta den positive holdningen, og, og, og jeg mener at det er kanskje de som, har få problemer og få utfordringer, er det bedre å kalle det som kanske bør skjerpe seg rett og slett Fordi de som sliter, de gjør som regler så godt de kan, og så får de da drahjelp i feil retting av de som er arrogante og flyter surfer oppå men blir... Det er sikkert mange som føler seg truffet av dette her, men jeg føler meg veldig, føler veldig sterk trang til å si det allikevel.
0: Altså. Ja, men det er bra det. Jeg men, jeg, men jeg lurer litt på, hvis man skal være litt djevelig av advokater, for på et eller annet tidspunkt er det jo sånn i livet for meg, også, med kollegaer eller med vennegrupper, at det er noen mennesker man passer bedre sammen med, og så Absolutt. er det andre man ikke passer bedre sammen med. Og det der å liksom sette barn sammen i grupper og si sånn, alle skal leke med hverandre, hvis det egentlig ikke er sånn at de hygger seg så veldig. Hvor er den balansen?
1: Ja, den balansen er en hårfin balans, og jeg mener Absolutt. Altså, læreren vet veldig mye om dette her, så der kan læreren være en god rådgiver. Men det er helt klart at det er noe som heter kjemi, altså. også i, når det gjelder på det sosiale planen, det er ikke bare i realfag. Og det er sånn, både du og jeg har det sånn at det er noen som vi helst prøver å oss unna, og unger er også sånn. Og jeg tror vi må akseptere at noen barn går bedre sammen enn andre, og da gjelder det, og derfor er jeg også foreslå at snakk med læreren om hvem du tror barnen ditt kan å passe sammen med, så du ikke inviterer noen hjemme som det er, det er nesten gitt på forhånd at det vil bli krig. Så jeg mener ikke at du skal trekke det veldig langt og si alle mås være sammen med alle på alt. Altså, det blir omtrent som om du drar på ferietur i familien. Alle skal være med på alt på samme tidspunkt. Det er nødt å bli vanskelig. Altså.
0: Ja, for de må få ha sitt rom, de unge da, ja,
1: sitt personlige rom. Mm.
0: Så eh, i dag er det skolestart i hvert fall her i Oslo, vad burde man gjøre da? Hvordan skal man feire dagen?
1: Jeg synes at det er viktig at barnet husker tilbake på en første skoledag som veldig positivt, og da vil jeg gjort nå først og fremst etter at dere har vært på den korte skoledagen, og det å ta barnet ut, kanskje invitere besteforeldre med hvis de bor i nærheten av andre familiemedlemmer, og så litt kake og brus, ikke noe svært, men en sånn liten feiring om at nå er den første skoledagen endelig her, det synes jeg er en god idé. Da vil barnet mye mer, lettere huske tilbake på dette som en positiv opplevelse.
0: Har du noen botanpenråd til de som sant, nå har stressat de foreldrene sånn som meg, som later som jag er kul? På, altså, på utsiden så er jeg sånn, nei, det går dødsbra. Det går ikke noen problem. Og det jeg gruer meg til er å møte alle de andre foreldrene. Sitte i de møtene og være hun som synes det er kjedelig. Altså, har du noen råd til meg? Ja, nå det jo ikke så veldig
1: mange møter, da, men... Jeg vil jo mene at det er viktig at du går på de foreldremøtene som er og får vite hva det er, men hvis du ikke har list, så ikke, det er ikke, det er ikke taleplikt i de forsamlingene. Det er jo noen som har en kommentar til alt. Slå til der du syns du har noe å bidra med. Og gjerne positive forslag, så tror jeg det blir godt mottatt.
0: Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet. Takk for at du kom. Bare hyggelig. Det er så deilig med denne podcasten her for jeg føler at jeg ikke er alene når jeg sitter og snakker med folk i studio og når jeg får mailer og sånn av dere for vi er jo så mange som ikke alltid får til det der foreldre -greiene. det er jo veldig fint Nå skal du få høre Andreas og fortelle om en dag ikke han nailet det helt Det der med trusler, altså det er noe vi rett slett må bare lære oss å unngå, i hvert fall når de er tomme helt tomme
2: Jeg og min datter På 4 og et halvt Vi var veldig uenige om etter annet Jeg husker ikke helt hva det var Hun hadde Mest sannsynlig vært veldig urimelig Og jeg hadde vært veldig fornuftig Men i alle fall Var det litt sånn at Vi har en sånn krakk Som vi bruker som time out sted Og så hadde jeg sagt at Nå må du sitte på krakken I to minutter Og da må du være helt stille Eh, og så eh, Var hun ikke stille Fordi hun fuller for lopper i blod og, og sånn Så hun eh, sa nå Må du være stille, det er hele poenget med å sitte her Du ska være stille, helt i et sifra Det tar to minutter eh, Og nå skal du sitte stille Og så eh, satt hun ikke stille Og så var jeg allerede så sinnet At jeg sa, hvis ikke du sitter stille nå På den krakken Så eh, kommer jeg til å kaste Elsa-dukka di eh, I søpla og da ser du den aldri igjen. Eh, og da mm, så hun lurt på mig og så sa hun plipplopp. Og, og da bare var det et eller som <laughs> snappet in i meg, så da, altså denne kraken her på kjøkkenet da, hvor søppelbøtet er, så jeg gikk inn på rommet, eh, hentet Elsa-dokka og kjolen som hører til Elsa-dokka, og viste henne Elsa-dokka og kastet den i søppla. Eh, hvorpå hun selvfølgelig begynte å gråte eh, Og jeg selvfølgelig følte mig som en idiot med en gang Men da hadde jeg jo liksom eh, Malt meg ned i hjørnet Da hadde jeg liksom sagt at jeg skulle gjøre det Da måtte jeg gjøre det Selv om hun eh, begynte å gråte eh, Ellers så vet nu, jo at jeg bare bløffer hver gang Hun kom seg ganske fort over det egentlig eh, Altså sånn der og da Men jeg kom ikke over det Så jeg var på jobben hele dagen Og hadde helt forferdelig dårlig samvittighet Eh, så da jeg kom hjem så skyndte jeg meg eh, inn i søvbelbøtta og stupte ned og redde Elsa som da hadde fått bananrester og diverse på seg eh, skyldte den raskt i, i vasken og så eh, og så fortalte jeg da datteren min eh, bliktskyldigste at det, det er ikke så, sånn at pappa får lov å kaste lekene dine fordi dere ikke blir enige eh, det var helt feil så, så så fikk hun Elsa-dokken tilbake da. Men jeg tror det var som tog det tyngst.
0: Altså, det der er veldig gjenkjennbart. At man starter høyt med en trussel, og så har den så dårlig, den trusselen, for du må følge den opp. Jeg leker skjær, det. det er... Jeg skulle ønske vi kunne lobotomeres på akkurat det punktet da, for jeg tror hver dag var litt enklere da fortsett da folkens å sende meg mailer og finne Foreldrerådet siden på Facebook det er lov å abonner oss i iTunes da klinger jo denne episoden, nyepisoden inn hver måned det er veldig hyggelig og sende stjerner min vei og, og kjærlighet jeg trenger så mye kjærlighet og det føler jeg at får i Den lille gjengen som er podcast-gjengen til Foreldrerådet um, til neste gang uh, ta vare på deg selv ta vare på ungen din og lykke til
2: dessert av Rubicon
0: Radio.